1: In English, of course.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence d'architecture Asphalt. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes quatre fondateurs de l'agence. Patrick Danglot, ici présent. Camille Cancard, aussi présente et aussi Fanny Von Mark et Quentin Sébille, avec des profils différents, ESSEC, DUT de Génie Civil et École d'Urbanisme de Paris, j'imagine de l'architecture aussi, et vous allez nous raconter ça. Alors, tout d'abord, pourquoi Asphalt
0: alors on, on va y revenir peut-être un petit peu dans le détail par la suite, mais euh, parce que déjà une des expériences un peu fondatrices qui nous a amené à la création d'asphalte était plutôt liée à une expérience de projet très urbaine, à l'échelle urbaine. Et que donc c'est un petit peu comme ça qu'on a engagé notre pratique. C'était un peu un, un écho à la fois à cette dimension-là et puis qui dégageait quelque chose qu'on trouvait aussi d'assez poétique. Donc euh, il y avait ce, voilà, ce double sens, l'ancrage urbain, et puis euh, qui par la suite s'est complété par un ancrage plus général à tout type de territoire. Euh, mais ça a été un petit peu le point
1: de départ. Alors pour nos auditeurs profanes, c'est parce qu'au niveau étymologique, oui. <rire> la résonance est plus poétique que le commun des mortels peut le percevoir
0: oui effectivement alors il y a dans l'étymologie euh, le, le, le terme asphalès qui, qui veut dire durable mais il y avait aussi euh, dans le langage commun l'idée de, de dire voilà arpenter l'asphalte enfin de décrire euh, un petit peu euh, le côté euh, évocateur et l'ambiance de la ville
1: par le terme d'asphalte d'accord. Alors, je tenais juste à préciser que votre agence a été créée en 2015 avec des valeurs communes dont une même curiosité portée à des contextes très différents, qu'ils soient ordinaires ou patrimoniaux, périurbains, urbains, ruraux, naturels, pavillonnaires, etc. Et ce qui m'a paru intéressant d'emblée dans votre approche, c'est bien sur cette audace, celle de créer une agence sur des valeurs communes et justement votre volonté de vous intéresser à cette architecture de tous les jours, au sens large, et qu'il faut sobrement rendre désirable aujourd'hui. Alors vous êtes jeune, le monde est à vous et on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte On commence par Camille ou Patrick par Camille. Par Kémy. Euh, Alors donc, pour ma part, moi je suis originaire de Bordeaux. Euh,
0: j'ai des parents qui ne sont pas architectes, je n'avais pas d'architecte autour de moi. Euh, mon père qui a quand même euh, un pied un petit peu là-dedans, puisque lui, il est euh, ingénieur de formation à l'ESTP. Euh, il a travaillé pour Eiffage toute sa vie, il est à la retraite maintenant. Et, et euh, c'est assez drôle, parce que finalement j'ai appris... Très tard que lui euh, rêvait d'être architecte, qu'il n'avait pas pu le faire parce que parce que son père ne, ne voulait pas. Et finalement, c'était pas forcément un sujet dont on parlait beaucoup ensemble d'architecture. On partageait plein, plein de choses, mais on n'avait pas particulièrement d'échanges sur ce sujet-là. Et c'est plus tard, en fait, particulièrement quand on a commencé Asphalt, que, que c'est un sujet qui nous a beaucoup liés et qui nous lie encore beaucoup. En particulier parce qu'en parallèle de, de son travail, il était adjoint sur les sujets d'urbanisme d'abord au sein de la communauté urbaine de Bordeaux et puis au Bousca, donc la, la commune de banlieue bordelaise on est originaire. Et donc finalement, euh, dans notre pratique, on était confrontés à des sujets assez euh, parallèles par des prismes différents, donc c'était d'autant plus euh, intéressant. Euh, voilà, après, euh, moi j'ai toujours eu envie euh, de, de faire ce métier, de, aussi longtemps que je me souvienne, alors ça a pris des formes un petit peu différentes. J'ai eu une appréhension de l'architecture plutôt d'un point de vue un peu... Euh, euh, ludique. Euh, J'ai passé beaucoup de mon temps, euh, enfant et en début d'adolescence, à, à, à je sais pas trop comment on pourrait dire ça, à, à, à fabriquer des, des, des trucs, euh, à des petites structures, des constructions, des maquettes, euh, toutes sortes de, de choses, d'expérimentation euh, avec euh, l'envie de, quand même de faire quelque chose de mes mains qui est restée assez euh, présente à la fois dans mon travail et, et à côté, d'une façon ou d'une autre. Et puis surtout, ce processus de concevoir quelque chose dans ma tête, d'essayer d'imaginer par quels moyens le réaliser, quels outils, comment, par quelles étapes ça allait passer, de voir la réalisation, ce qui s'était pas passé comme prévu. Enfin, voilà. Donc tout ce processus-là qui m'animait à ce moment-là et qui m'anime toujours, qui aurait pu se prêter à, à plusieurs euh, domaines. Alors j'ai hésité après, entre euh, euh, école d'art, de design, euh, voilà, ce n'était pas extrêmement précis. J'étais dans un lycée plutôt généraliste, assez classique. J'ai fait un parcours euh, profil plutôt scientifique, bac S spécialité maths, donc je pense que j'ai été plutôt orientée vers euh, peut-être le parcours qui semblait le plus euh, scientifique de tout ça, euh, en quelque sorte. Après, j'ai eu le sentiment d'avoir évolué dans un contexte scolaire qui m'a semblé assez euh, strict, voire un peu euh, rigide, dans lequel j'ai eu du mal à trouver ma place, pas forcément euh, en termes de, de scolarité, mais plutôt euh, en termes de d'ouverture d'esprit, à des parcours différents, donc je pense que c'est aussi beaucoup ça que je cherchais en allant en école d'architecture et en allant à Paris. Euh, c'est l'idée d'être confronté à, à, à d'autres façons de penser, euh, à euh, voilà, à une ouverture d'esprit et c'est complètement ça que j'ai trouvé puisque donc après j'ai rejoint l'école de la Villette qui avait en plus la réputation d'être peut-être un peu plus ouverte que les autres à des profils atypiques et euh, donc pour moi ça a été vraiment euh, libérateur. J'y ai rencontré euh, euh, un esprit de promo que j'ai trouvé euh, très bienveillant et très soudé, une multitude d'enseignements euh, dès les premières années euh, à la carte, une place importante accordée aux arts plastiques dans les premières années. Donc voilà, ça a été beaucoup d'expérimentation. J'ai trouvé ça extrêmement euh, stimulant. Et puis à côté de ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, des gens qui sont restés des amis très proches, dont ceux qui sont devenus euh, par la suite euh, mes associés, que j'ai rencontrés assez vite euh, au fil de, des cinq années d'études. Et on a donc passé notre diplôme ensemble, tous les quatre, sur un projet commun. Alors, on était cinq, avec une cinquième amie à ce moment-là. Voilà, ce qui, avec le recul, c'est vrai que c'était pas forcément très habituel, le fait de proposer un projet à cinq de, de diplôme. Il n'y avait pas du tout d'ambition à ce moment-là, évidemment, de, de créer une structure professionnelle ensemble. Mais je pense que ça a été vraiment la première étape de quelque chose qui s'est poursuivi après. Voilà et ensuite donc euh, on a passé notre diplôme en 2014, moi j'ai rejoint l'agence Thibaut Babled où j'ai travaillé pendant quasiment trois ans, euh, d'abord en stage puis en HMO et puis ensuite euh, en, en contrat. Euh, euh, voilà ça a été vraiment une, la, je pense la meilleure première expérience professionnelle possible une ambiance très chaleureuse, une place accordée à chacun pour trouver son autonomie sur différents sujets, une place accordée au, au suivi du projet jusqu'au chantier, enfin voilà vraiment une culture de bien construire. Et donc j'ai quitté l'agence en 2017, entre-temps on avait créé l'agence Asphalte et ça commençait à prendre pas mal de place, donc il m'a semblé que c'était le, le bon moment pour m'y consacrer pleinement. Mmh. Voilà.
2: Alors Patrick euh, <rire> bon, Pour ma part, euh, j'ai grandi entre la, la région parisienne et la ferme familiale située dans un petit village de la plaine d'Alsace où j'ai passé l'essentiel de mes vacances scolaires et, et je pense que mon envie d'architecture, elle, elle s'est ancrée, euh, ancrée là, dans, dans, dans ce village où mon père est né et où il a réhabilité pendant 20 ans un morceau de la ferme, en grande partie lui-même. Donc, j'ai passé mes vacances scolaires dans une maison en constante évolution, dans un environnement euh, encore très rural, marqué par un regroupement de fermes au sein de, de villages. En fait, il n'y a pas d'habitat dispersé euh, dans, dans la plaine d'Alsace. Euh, je fais un petit aparté, mais ce paysage, il est notamment marqué par la présence de, de hangars à tabac, une culture qui a progressivement disparu dans les années 2000. Il en reste ces grandes structures en longueur où l'on fait sécher les feuilles, qui sont intégrées dans les parcelles en lanière à l'arrière des fermes et parfois posées en plein champ à la sortie des villages. Et donc, de cette enfance, en fait, j'ai gardé un intérêt fort pour le contexte bâti et le paysage, et surtout l'interdépendance entre les deux. Donc, adolescent, je savais déjà que je voulais devenir architecte. J'étais dans un lycée assez élitiste à Paris. Ça marchait pas trop mal à l'école. Et en fait, je me suis inscrit en classe préparatoire. J'ai suivi le mouvement de manière un peu classique. Donc, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. Et après, j'ai travaillé trois ans dans un cabinet de conseil en stratégie, avec toujours en fond la question de l'architecture qui revenait euh, de manière assez régulière. Et donc finalement, au bout de au bout de trois ans d'expérience de, professionnelle, j'ai décidé de, de présenter les écoles d'architecture, et je suis rentré en, en première année euh, à la Villette, à l'âge de 27 ans. Et c'est là que j'ai rencontré, comme l'a expliqué Camille, euh, mes futurs associés. notamment <rire> voilà. Donc je me suis retrouvé en première année, il est vrai, un peu décalé au départ quand même, avec euh, pas mal d'étudiants euh, qui avaient entre 18 ans et 20 ans. Euh, la première année n'a pas été facile, ça a été une année vraiment de doute. Euh, je me suis régulièrement demandé ce que je faisais un peu là. Mais Et vos
1: parents n'ont pas
2: eu d'objection euh, Aucune objection. Mes oui. parents étaient très neutres dans tout ça. Euh, ils ne sont absolument pas la raison de mon choix d'origine. Vraiment pas. En fait, ce qui était très agréable, parce que j'ai eu pas mal de réactions euh, quand j'ai repris mes études d'archi, euh, notamment d'amis qui s'embêtent un peu dans leur boulot, genre ah, « c'est absolument extraordinaire ce que tu fais, wow, incroyable », ce qui était assez pesant aussi, en fait. Euh, non, eux ont été très neutres, donc euh, c'était très bien, très agréable. Pour moi, c'était mon choix, et donc euh, ils le respectaient. Et puis si ça avait été un autre choix, ils le respectaient aussi, donc, mmh. donc voilà. Mais oui, oui, donc je me suis retrouvé en première année à la Villette, euh, un peu décalé. En fait, ce décalage, il s'est rapidement amenuisé, parce que euh, enfin, les études d'architecture, contrairement aux études, euh, à mes études précédentes, c'est quand même euh, des études un peu passion. Et donc très vite, on s'est retrouvé, malgré la différence d'âge, autour de autour de, de, de la matière et donc de la passion qu'elle provoquait chez chacun d'entre nous. Et donc, dès la deuxième année, j'étais je, je, en fait assez confortable et très convaincu que j'allais poursuivre. Et, euh, et ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai énormément profité en fait de ces deuxième chances. Euh, alors peut-être... Plus que si j'avais euh, commencé les études d'architecture à l'âge de 18 ans, parce que j'avais conscience en fait, de, 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 de la chance qui qu s'offrait à moi de pouvoir faire ça une deuxième fois. Et donc j'ai vraiment euh, suivi pas mal de cours en éditeur libre. Enfin, j'ai profité au maximum en fait, des études, ce que j'avais pas du tout fait dans ma première vague d'études, ce qui est un regret en fait, aujourd'hui. Mais j'ai profité de cette deuxième chance euh, à fond. Euh, voilà.
1: Mais des études à l'ESSEC euh, avec euh, quand même tout un cursus ça doit vous armer énormément.
2: Oui, oui. Euh, J'imagine que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai surtout eu l'impression d'avoir des clés pour comprendre le monde dans lequel on, on est aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui m'a apporté et la classe préparatoire et l'ESSEC. Après, concrètement, euh, j'ai appris des méthodes de travail dans, en cabinet de conseil, mais euh, je pense que j'ai aussi beaucoup appris en études d'architecture. Enfin, voilà, c'est... Euh, L'ensemble était riche. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir fait les deux. Ce serait à refaire, je le ferais probablement différemment. Mais puisque c'est comme ça, c'est quelque chose que j'assume et qui est très enrichissant. Voilà. Euh, ensuite, comment a démarré notre activité d'architecte En fait, donc moi, j'ai comme Camille, travaille dans une agence de taille similaire à celle de Camille qui était Odile Seller et Jacques Lucan à la sortie des études. Une agence qui fait principalement du logement collectif et du logement social. Mais très vite, en parallèle de ces activités en agence, on a eu euh, deux projets euh, qu'on a commencé à mener euh, pour nous. Euh, donc Un projet urbain pour une association d'habitants euh, d'un quartier de Noisy-le-Grand, on va en reparler en détail, et puis un projet de hangar technique, une sorte de grande structure euh, agricole euh, pour un golf du Pas-de-Calais dans un environnement extrêmement préservé, dans une forêt de pin euh, à relief dunaire au bord de la mer, euh, au nord du Touquet. Et donc, on, on a commencé en, en se réunissant le soir et le week-end et en menant un peu tout de front, donc la découverte de la vie professionnelle d'architecture en agence et puis le travail sur nos projets, euh, nos propres projets à côté. Et, et donc, c'est comme ça que ça, ça a commencé.
1: Et comment vous avez eu accès à cette commande d'emblée
2: Alors, le, le, le projet pour euh, l'association d'habitants d'un quartier de c'est un de nos professeurs de la Villette qui nous a indiqué la demande de la part de l'association et qui nous a permis de les rencontrer. Et le projet de hangar technique, vient de mes amis qui est paysagiste et qui était paysagiste pour le golf euh, d'Ardelo et qui a proposé notre nom à la maîtrise d'ouvrage. D'accord. Donc,
1: donc voilà. une logique de réseau. Voilà. Voilà. Vous pouvez parler un petit peu des parcours de Fanny et Quentin aussi. Mm -hmm. Euh, alors donc, comme on le disait, c'est vrai que Patrick et moi, on a eu
0: des expériences en agence, dans des agences qui étaient finalement assez similaires en termes de taille et de type de, de, de commande. À côté de ça, donc Fanny qui a travaillé pendant au final quasiment 10 ans pour l'agence Avardel et puis puisqu'elle a commencé son expérience professionnelle pendant les études. Donc, euh, sur des échelles de projets euh, à la fois beaucoup plus importantes, euh, sur des sujets de bureaux, de patrimoine, et puis à la fois sur des chantiers d'exception, euh, en lien euh, avec euh, un rapport aux détails très poussé. Voilà. Et donc, euh, Quentin, euh, qui lui, a fait euh, un, un master à, à l'école d'urbanisme euh, de, de Paris. À la suite de quoi, il a travaillé pour l'agence RVA, euh, du côté de, plutôt des projets urbains. Pendant 5 ans
2: Principalement sur des projets de, en rue. Voilà. D'accord. 80% de projets en rue. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il apporte cette dimension à l'agence. Euh, oui. Alors c'est une dimension qu'on partage. On oui. est tous euh, convaincus de, de, de travailler à cette échelle-là. Euh, mais c'est vrai que c'est une compétence qu'il oui. qui développe à l'agence aujourd'hui.
0: Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est que le, le choix qu'on a fait, c'était de de pas. Euh, on a monté l'agence en 2016 à quatre associés dès le début, mais en sachant qu'on ne serait pas à plein temps euh, tous les quatre en même temps, donc ça a été assez progressif. Voilà, d'abord euh, Patrick, est assez rapidement après moi, et puis ensuite Fanny et puis Quentin. Euh, voilà, c'était un, un choix et je pense que ça, avec du recul, c'est tout à fait cohérent avec la construction progressive de l'agence. Euh, voilà. Et aujourd'hui, tous les quatre, vous arrivez à en vivre Oui, oui, oui. Après, ça reste encore euh, le début, mais en tout cas, c'est vrai que Là, déjà, on a eu euh, la possibilité de réunir aussi une équipe et donc de pouvoir euh, arriver à gérer euh, l'équilibre, le, le rythme de travail et la charge de façon euh, un peu plus équilibrée. Donc, c'est vrai que déjà, au-delà du côté économique, les premières années en termes de gestion et de charge de travail, c'était quand même compliqué. Au début, donc, on a été euh, deux à plein temps pendant un petit moment. Et donc là, le fait d'être euh, Quatre et d'avoir pu réunir une agence et effectivement de commencer à avoir euh, un volume de projets euh, qui a atteint euh, un début de stabilité. Après, voilà, on n'est pas à l'abri que ça évolue, mais, euh, mais en tout cas, oui, ça, ça nous permet d'avoir trouvé quand même euh, déjà un début d'équilibre. Vous êtes une petite dizaine
1: On a euh, quatre salariés et ouais. on est... Quatre, donc voilà, ouais. Ouais. Hum. Votre agence est située à Paris Oui. Ah, oui je, je me souviens... Dans plus le 20e. <rire> Dans le 20e. <rire> oui, d'accord.
2: Comme beaucoup okay. d'agents d'architecture aujourd'hui. <rire> bah une, oui. La caricature. <rire> ouais.
1: Et euh, vous développez euh, plutôt commande publique ou les deux ou euh, Les deux. C'est
0: vrai que là, on a un certain nombre de projets qui, qui sont plutôt liés à des projets de promoteurs. Et donc, qui au fil de. Enfin voilà, ça, qui amène un, un projet, parfois on amène un autre. Après, la commande publique, c'était quelque chose qui était important pour nous, qu'on a essayé de développer depuis le début. On fait beaucoup de candidatures. On a eu un, un premier euh, petit projet d'équipement pour la ville de, de Rony, en ossature bois. Et on essaye de continuer à, à
1: faire des candidatures pour la commande publique. Ouais. Mmh. Alors, créer. Euh Quasiment d'emblée, une agence, c'est quand même, je le disais en introduction, audacieux. Et c'est ce que je trouve intéressant. Ça fait quasiment 7 ans, l'âge de raison. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école vous avez quasiment déjà répondu. Mais...
0: <rire> euh, bah, alors, pour ma part, j'ai un peu réfléchi et je pense que de mon côté, c'est vrai qu'en sortant de, de l'école, moi, j'avais, euh, je pense, une vision et un modèle de l'architecte qui était euh, en quelque sorte un peu de l'ordre de l'archétype qui était lié au modèle qui nous avait été enseigné à l'école, qui était aussi lié peut-être à une autre génération de professeurs et finalement l'idée que l'architecte, c'était... Euh, bah déjà plutôt un homme, très charismatique, euh, qui a euh, un rôle très vaste euh, entre euh, l'homme politique, l'artiste, euh, l'érudit, euh, l'ingénieur, qui a une connaissance euh, du patrimoine euh, et euh, de l'histoire euh, complètement euh, exhaustive, et que finalement l'architecture c'était euh, une vocation, que c'était un, un combat, qu'il fallait se dédier corps et âme à ça, et donc j'ai euh, engagé ma vie professionnelle un peu dans cet esprit-là, sachant que euh, moi j'avais un côté, euh, à la fois dans ma scolarité et dans mes études, euh, un peu le syndrome de la bonne élève, de vouloir euh, tout faire euh, comme il fallait. Euh, et donc, euh, je pense que c c cette impression-là, elle était aussi alimentée par euh, des retours de nos professeurs et de d'architectes qui, quand on leur a dit qu'on Souhaité monter notre structure, nous ont dit, mais il euh, faut que vous y réfléchissiez à deux fois, c'est euh, un métier euh, qui va vous bouffer, euh, vous n'allez pas avoir de vie à côté. Donc, bon, moi, je, enfin, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, c'est un petit peu une fatalité, il va falloir souffrir pendant, je ne sais pas, 10, 15 ans pour peut-être espérer arriver euh, au bout d'un énorme travail, à pouvoir euh, peut-être se reposer sur le travail accompli. Et, et voilà, et finalement, je pense qu'après quelques années, euh, je me suis rendu compte que bah, déjà, ce n'était pas quelque chose de viable. <rire> pour moi. Et, euh, et que finalement, je pense que, que ce que euh, je prenais pour une, une passion et un dévouement pour ce métier, c'était plutôt pour moi un sentiment de, de manque de légitimité et de reconnaissance. Et je pense que quand j'ai un petit peu plus pris confiance, euh, je me suis rendu compte que je me reconnaissais pas trop dans ce modèle-là et que j'étais capable de faire les choses différemment et d'apporter autre chose. Et donc de prendre un peu plus de distance par rapport à ce, à ce métier et de le faire dans les conditions que je voulais et, et pas avoir forcément besoin de, de viser l'échéance à très long terme d'un objectif qui était finalement inatteignable, mais de m'interroger sur comment faire en sorte que les conditions soient en place dès maintenant pour que ça me convienne. Et je pense que ce point de vue-là, c'est aussi celui... De ma génération, j'ai l'impression, et de sans. Alors, c'est pas du tout un rejet de l'enseignement que j'ai reçu, au contraire, qui m'a énormément nourri et influencé sur plein d'aspects. Mais je pense que c'est plutôt qu'on a l'opportunité d'être dans un contexte favorable à l'idée d'interroger certains aspects. Euh, de notre rapport au travail, qui, je pense, sont, voilà, sont salutaires. Et donc, aujourd'hui, de se rendre compte que euh, c'est plutôt en prenant de la distance et en prenant du temps pour faire euh, d'autres choses que je ne faisais plus et qui nourrissent aussi ma pratique, que euh, j'arrive à plus m'épanouir. Donc, euh, pour répondre à la question « est-ce que j'ai l'impression d'avoir accompli Est-ce que j'avais en tête en sortant de l'école ?» euh, Non, mais je pense que c'est pour le mieux. <rire>
2: Donc pour moi, c'est un, oui. un peu différent, mais, mais euh, c'est enfin je rejoins Camille sur certains points. En fait, moi, j'avais très envie euh, qu'on ait nos propres projets euh, et de monter une agence dès la, la sortie de l'école mais je pense que c'était aussi lié à mon parcours et au fait que j'ai été diplômé à 32 ans, euh, que je n'étais pas mmh. forcément extrêmement confortable d'être junior dans une agence d'architecture, même si ça s'est très bien passé, il n'y a, a eu aucun aucun problème. Mais là où je rejoins Camille, c'est qu'en fait ça s'est fait de manière assez fluide, on a eu ces opportunités, et quand c'est devenu complexe de gérer ces projets en parallèle d'une euh, enfin, activité en agence, on s'est progressivement mis à plein temps sur le projet Asphalt, donc euh, Camille et moi en premier, euh, au bout de trois ans, Fanny un an après, et puis Quentin quelques années après. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, ça fait sept ans, comme vous le disiez, euh, que l'agence est montée et oui, moi, j'ai quand même l'impression qu'on a accompli quelque chose. Alors, ce n'était pas forcément exactement ce que j'avais en tête, parce qu'en fait, j'avais rien en tête de très précis, mais j'avais envie qu'on ait nos propres projets et c'est le cas aujourd'hui. Donc, j'en suis très fier. Enfin, collectivement, on en est très fier. Mmh.
1: Et euh, Camille, par rapport à ce que vous disiez, peut-être aussi que le fait euh, de travailler en équipe, d'être une équipe de fondateurs ça allège la tâche oui. Euh,
0: oui. Oui, oui, tout à fait. Le, en fait, c'est le fait de... Et je l'ai d'autant plus senti quand on a été tous les quatre et qu'on a eu une équipe. C'est en fait cette espèce de dynamique qui donne l'impression que, même si je ne suis pas là, ça continue à, à marcher. Euh, voilà. Et, Il y a un relais qui s'opère. Voilà. Et qui, mmh. pour moi, à titre personnel, est essentiel nous, pour, pour nous. que ça soit viable. Mais je pense pour chacun,
1: pour chacun d'entre de nous. Voilà. Et en fait... Vous parliez de génération, ça me rappelle aussi. Euh, J'avais rencontré il y a longtemps euh, Anne-Cécile Comar, enfin ils sont revenus euh, l'atelier Dupont euh, témoigner dans mm -hmm. Commerci. Mais euh, je me souviens qu'elle, elle, euh, elle m'avait parlé de son agence et elle me disait mais on veut vraiment être un collectif, on veut pas que ça soit un tel ou un tel ou etc. Et je pense que déjà cette génération là travaillait ouais. et même ça remonte à architecture studio etc ouais. Euh, ouais. ces collectifs d'architecture euh, peut-être que c'est une bonne recette ouais. <rire> on <est d> <rire> euh, alors on va parler peut-être maintenant de de manière plus détaillée de vos projets projets fondateurs structurants emblématiques d'actualité ouais. alors emblématique c'est peut-être euh, oui <rire> un peu euh, prématuré un peu quoique c'est important les premiers projets c'est
0: vrai. Bah, nous, peut-être pour revenir euh, sur cette euh, première expérience qu'on a commencé à évoquer, projet euh, sur lequel on a travaillé en fait juste euh, après le diplôme, on a été mis en contact donc, avec une association d'habitants de Noisy-le-Grand qui cherchait à s'opposer à euh, un projet urbain de 1500 logements qui euh, menaçait l'équilibre de, de leur quartier. Euh, et qui supposait, en fait, euh, la démolition des maisons en place et la table rase de ce terrain-là. Et donc... Euh on a été mis en contact avec cette association-là. C'était intéressant parce que c'était une demande de leur part de s'associer à une compétence, en l'occurrence de jeunes architectes, pour pouvoir les aider à faire résonner en fait, leur combat et à donner une forme à ça. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que bah, c'est une association de riverains qui n'était pas du tout naturellement formée sur ces questions-là, mais qui avait cherché au fil des années à vraiment acquérir les outils, apprendre des notions pour pouvoir euh, voilà, structurer leur, euh, leur, leur combat. Euh, donc nous, ça a été surtout un travail d'échange, de, de renouer le lien, de communication, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir été vraiment mis de côté dans cette démarche-là, tout en sachant que... Euh, c'est sur une zone très peu dense, dans un quartier qui est stratégique. Ils avaient complètement conscience que la densification était inévitable et qu'il euh, fallait construire de logements dans cette zone-là. Mais euh, la question, c'était comment le faire et comment arriver à ce qu'il soit inclus dans cette euh, démarche. Et au-delà de ça, pour eux, c'était pas seulement le but de défendre leurs intérêts personnels et, euh, et le, le fait de demander à, à rester dans ce quartier où il y avait une vie de voisinage assez forte, euh, mais en plus de ça, parce qu'ils avaient le sentiment que ce projet-là, dans la proposition qui avait été faite à ce moment-là, était pas euh, souhaitable et était pas euh, qu'il y avait que 1500 logements pour ce quartier, c'était trop et que voilà, il y avait quelque chose d'autre à faire. Donc nous, on a travaillé pendant plus de deux ans avec eux, à faire des workshops, euh, voilà, des, des échanges qui nous ont permis de mettre en place euh, une proposition alternative amendée du projet de base qui permettait de, de proposer à la ville un amendement du projet où, euh, où les conditions étaient réunies pour que les habitants soient d'accord avec ce projet-là. Donc, euh, pour nous, c'était euh, une démarche assez particulière, pas forcément évidente et confortable euh, voilà, d'aller faire cette proposition-là en, en sortant de l'école. Euh, et bon, donc on a présenté euh, cette proposition de projet à, à la ville et puis à l'équipe d'urbanistes, euh, paysagistes, euh, voilà, qui nous ont écoutés, qui ont reconnu l'intérêt de la démarche, d'autant plus qu'ils étaient déjà quand même, ils avaient des échos de l'association euh, qui était déjà assez présente dans le, dans le débat. Mais l'élément déclencheur, ça a surtout été que le maire qui était en place à ce moment-là depuis plus de 20 ans son élection a été annulée pour des questions de vie de, de procédure, donc nouvelle élection. C'est devenu un enjeu principal de campagne. Tous les candidats se sont positionnés en faveur des habitants en disant que s'ils étaient élus, ils, ils mettraient un coup d'arrêt au projet, etc. Ce qui s'est passé, puisque la maire qui a été élue euh, a remis le projet euh, à plat en, en gardant la même équipe, ce qui était euh, cohérent, euh, la même équipe d'urbanistes et de paysagistes, nous, on a été conviés à pas mal de réunions et de tables rondes avec aussi le président de l'association pour savoir dans quelle disposition on engagé cette démarche de projet et euh, on a été invités à organiser les ateliers de concertation. Donc c'est aussi à cette occasion-là qu'on a créé une sorte de première petite structure. Et donc ça a été un travail très enrichissant qui, je pense, a aussi orienté la façon dont on a engagé le projet par la suite et qui a abouti à déjà des documents qui ont été intégrés au règlement de consultation par la suite du projet, et puis qui ont permis aussi d'orienter le, le, le travail sur une nouvelle version de projet urbain, en conservant les maisons existantes des, des riverains qui souhaitaient rester. Et finalement, le nouveau projet a été présenté en réunion publique, aux habitants et a été très très bien reçu en fait euh, par les habitants qui euh, se battaient pour ce sujet-là depuis euh, 2004. Et là la réunion publique c'était en 2017 donc euh, voilà c'était une très longue histoire et donc c'était euh, vraiment un soulagement pour eux. Euh, nous on était très heureux et en plus c'était une sorte de cas d'école le fait que euh, démarche à l'initiative des habitants, qu'ils arrivent à se structurer pour arriver à quand même euh, s'intégrer dans ce mécanisme complexe de création de projets urbains et en fait, nous, c'est vrai qu'on voit en regardant les plans successifs que le fait de, de, de réintégrer les maisons existantes, ça a engagé une démarche qui rend le projet beaucoup plus contextuel, moins générique et qui, qui fait sens, en fait. Et donc, suite à cette première expérience-là, ce qui est intéressant, c'est que bon, bah, le projet urbain a, a été finalisé, divisé en lots, appel à consultation des années plus tard. Nous, qui étions forcément très intéressés par ce site-là et euh, qu'on connaissait, on était toujours en contact avec euh, certains riverains. Euh, on avait envie de pouvoir retravailler euh, sur un, un côté un peu plus opérationnel de l'opération. On a candidaté sur plusieurs lots. Et au bout du troisième concours, ça a fini par euh, payer. Et donc, euh, on a remporté un concours de... De, de 120 logements avec l'agence thibaut Pabled euh, sur un de ces lots-là qu'on est en train de développer. – les... 120 logements ?– 120. – Ah, 120, 120 !– ouais. mm. euh, Et les études sont en train de, de se terminer, le chantier doit commencer euh, en début d'année, et voilà. – C'est une belle commande ouais. ?– Oui, ouais. tout à fait. Ouais. – mm. mm.
2: mm. 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 on est toujours en lien avec les habitants. <rire> – ouais le deuxième projet fondateur c'est, euh, j'en ai déjà parlé c'était euh, celui donc sur la côte d'Opale au nord du Touquet pour un, un golf euh, c'est un hangar de maintenance c'est une, une grande structure en bois euh, donc un projet plutôt euh, à l'échelle architecturale en fait, ce projet, il a très vite posé la question de, de monter concrètement l'agence, parce qu'il a fallu déposer un PC en 2016. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles tout s'est un peu accéléré. Et, et c'est vrai que c'était, en fait, l'idée de ne pas déposer l'un d'entre nous un permis tout seul dans son coin. C'est assez vite imposé. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté une agence à quatre, aussi pour partager un peu la responsabilité de, de ce premier projet, qui était un truc quand même assez énorme pour nous à l'époque. Voilà, après, très vite après, on a, on a une série de projets plutôt, euh, enfin, à plus petite échelle, plutôt petite échelle. Une extension euh, d'une longère en pierre dans les Yvelines, la construction d'une maison en ossature bois dans le Perche, des projets de réhabilitation d'appartements dans Paris. Et donc, c'est à partir de ces projets euh, un peu fondateurs qu'on qu a développé la conviction de, de la nécessité d'un retour permanent au, au contexte euh, existant en tant qu'environnement construit et non construit, euh, l'analyse du parcellaire, du bâti, du tissu, des habitants, des usages, de la vie de quartier. En fait, chaque projet, euh, depuis euh, ses premiers projets, à l'agence commence par euh, l'exploration des lieux et des paysages. Donc on, on arpente, on inventorie, on fait des reportages photographiques, on écrit, on parle à la rencontre des habitants et des, et des usagers. Et l'objectif, c'est vraiment de, de s'imprégner du site euh, pour que cela puisse nous servir de, de, de base à nos, à nos projets.
0: Et, et, et c'est vrai que même s'il y a un peu un, un grand écart entre, entre le, le, le projet urbain avec l'association d'habitants en banlieue parisienne et puis en gare de golf, je pense qu'il y avait cette même démarche de se dire quand on arrive sur un site qu'on ne connaît pas, ce on n'est on, on, pas nous qui avons la majorité des connaissances là-dessus. Vous euh, partez
1: sans a priori
0: Voilà. Et donc, dans le cas des projets, par exemple comme euh, ensuite le, le projet de maison et atelier euh, dans le Perche, euh, la première démarche qu'on a faite, c'est celle d'essayer d'aller à la rencontre d'artisans sur place, parce qu'on ne les connaissait pas du tout, euh, de s'intégrer à, à une tradition constructive, savoir comment on construisait là-bas, euh, et c'est l'idée de révéler le projet déjà là. Mmh. Euh,
2: c'est vrai qu'en fait, c'est ce dialogue avec l'existant qui oriente nos réflexions sur euh, bah, la, la matérialité de nos projets, la volumétrie. Et, euh, et donc on a développé un intérêt euh, très particulier pour les techniques de construction traditionnelles, le recours aux, aux matériaux et savoir-faire locaux, donc la pierre, l'ossature bois, etc. Et en fait de cela découle aussi euh, naturellement un intérêt pour les techniques de, de construction vertueuses, euh, donc la, le bois paille par exemple on, on s'est formé euh, récemment et on, a, on est certifié euh, pro paille aujourd'hui, le béton de chambre on a un projet euh, en béton de chambre à Paris en ce moment les fibres végétales, la terre crue en fait tous ces sujets-là nous continuent à nous intéresser mais c'est en tirant le fil en fait qu'on est venu à, à s'intéresser à ces constructions vertueuses. Donc aujourd'hui on mène des projets de taille euh, plus importante Donc on a une, une première série de projets de, de transformation euh, surélévation ou réhabilitation, construction neuve euh, de, de logements et avec des parties bureaux dans Paris euh, donc on a deux projets dans ce cadre là, Donc, le, le premier projet c'est Rue Versigny dans le 18 e qui est un projet de transformation et de surélévation d'un parking silo en béton des années 50 en logement et bureaux euh, qu'on fait avec une autre agence qui s'appelle YMA pour la partie bureau et nous on s'occupe de la partie logement là l'enjeu le, ça a été de, de conserver le, au maximum le, la structure existante et de démolir le moins possible ça a été euh, on a vraiment milité pour ça euh, dans ce projet il euh, y a le projet de la rue René boulanger dans le 10 e qui est un projet de réhabilitation d'un immeuble sur rue et de construction neuve en ossature bois et béton de chambre à l'arrière euh, voilà. et après on a aussi des, des projets de logements collectifs de construction neuve plus classique donc, euh, Camille en a déjà parlé les, les logements à Noisy-le-Grand à Noisy avec l'agence Thibaut Bled, avec euh, un certain nombre de bâtiments passifs en ossature bois notamment ou euh, encore un projet de logement collectif qu'on vient de gagner à Pantin euh, donc en, en BRS avec une façade en, en briques de réemploi et voilà, donc ça c'est une partie du, de l'activité de l'agence. Camille en a parlé tout à l'heure, on, on travaille aussi sur des projets d'équipement public. On a eu un premier, euh, un premier projet qu'on a livré l'année dernière euh, d'un centre technique pour la ville de Renis-sous-Bois, mm -hmm. en eau bois euh, On travaille sur un clubhouse, toujours pour le même golf, dans le Pas-de-Calais. Et on vient de gagner un, un projet de base nautique, de réhabilitation d'une base nautique, de transformation assez lourde dans le parc de Choisy-le-Groix, où là aussi c'est un projet en, en, en ossature bois. Et enfin, la dernière dimension, c'est la dimension urbaine, on a, on a des, aussi des projets urbains. On a un premier projet pour la, la CEMAPA dans le 13e arrondissement, avec un, un gros enjeu de, de couture urbaine et de mise en valeur du caractère paysager du, du site. Il y a aussi un, un gros enjeu là-dessus, de, sur ce site, de démolition en construction, et on milite là encore pour ne pas tout détruire. Et on a un deuxième projet sur une friche industrielle à Clermont-Ferrand avec euh, un enjeu de faire de la ville dans, sur un ancien site industriel en s'appuyant sur une structure bâtie existante et en la, en la révélant. Voilà, ça voilà.
1: fait déjà euh, pas mal de projets, bravo <rire> <rire> Alors, la question suivante pour moi, c'est l'architecte qui est amené à projeter sur un temps long et dans un contexte aujourd'hui... Euh, compliquées, euh, où les mutations sont quand même très profondes, très fortes. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin Et euh, quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender le monde dans lequel on vit aujourd'hui
0: euh, Alors déjà, nous, je pense que ce qui... ce qui est commun à tous les quatre et qui est... fait partie des choses qui nous enthousiasment, euh à aller travailler tous les jours, je pense que c'est déjà euh, bah, notre collaboration à quatre, c'est-à-dire mmh. d'avoir la chance d'être associés, d'être euh, avant tout euh, amis, euh, et puis l'équipe qu'on a réunie autour de nous, puisque c'est les gens avec qui on passe la plus grande partie <rire> de notre quotidien, et que donc euh, voilà, c'est une équipe avec laquelle moi j'ai énormément de plaisir à travailler, que je suis très contente de retrouver, donc. Je pense que, comme je le disais un peu avant, j'avais peut-être tendance au, au début de ma pratique professionnelle à mettre le projet et l'architecture avant tout le reste. Et aujourd'hui, je pense que, aussi, le fait de mettre en place les bonnes conditions pour qu'on continue tous à avoir envie de travailler tous ensemble, c'est aussi important, si ce n'est plus. Ça passe par le fait de de mettre en place les conditions d'une bonne communication, de, et je pense que c'est aussi propre à notre collaboration à tous les quatre, qui est depuis le début euh, un débat un peu permanent entre nous quatre, assez euh, foisonnant. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui est euh, très important dans l'idée d'avoir envie de, de continuer. Et puis après... Euh, bah,
2: euh, bien euh, sûr, on a aussi envie de mener à bien nos projets, bien sûr. Enfin, en fait, c'est mmh. OK, il y a la phase... Euh, concours ou esquisses qui est toujours extrêmement motivante enfin, vraiment, on est en pleine création à partir certes de contraintes très fortes c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs mais le, par la suite en fait, mener à bien les projets euh, je pense qu'on est, on est tous les quatre en fait, à ne pas lâcher grand chose euh, mais aussi parce qu'on est ensemble, ouais. euh, comme disait Camille c'est enfin, très lié et s'il y en a un qui a un moment une baisse de motivation, les autres sont là pour, pour prendre le relais et donc c'est ouais. extrêmement structurant et important pour
0: nous ouais. Et puis peut-être au-delà de notre équipe à nous, euh, je pense qu'au fil de ces premières années, on a aussi réuni une équipe de partenaires euh, qui sont aussi euh, très importants pour développer euh, tous ces sujets qui nous intéressent en termes de mode constructif, de faire les choses un peu différemment à chaque fois, en termes de, de BET, d'ingénieurs, qui, euh, qui sont dans cette démarche-là aussi, et où c'est vraiment une condition essentielle euh, face à des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas toujours euh, très... Euh, tous aussi impliqués les uns que les autres dans ces dimensions-là. Et donc voilà, c'est aussi euh, ce terreau-là qui nous aide à, à développer ça au quotidien.
2: Mmh.
1: Comment vous imaginez le monde de demain
0: vaste <rire> <rire> question euh, bah, bon, de, Du point de vue euh, un petit peu général, c'est vrai que je pense qu'on est tous... Euh, assez inquiet du futur qui nous attend euh, en particulier euh, du point de vue des bouleversements climatiques. Euh, moi, je, à titre personnel, j'ai des doutes par rapport à notre capacité euh, à, à répondre euh, à l'échelle mondiale à ces préoccupations-là à la hauteur de ces, de ces enjeux, mais on en parle souvent d'un point de vue plutôt centré sur le le monde de la construction, euh, en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'on est dans une période d'échange très stimulant, euh, une période de charnière qui mène lieu à des débats et qui réinterroge sur les façons de, de, de construire. Et ne serait-ce que même dans le contexte réglementaire, je pense qu'on voit que peut-être il y a encore quelques années, euh, la question de la prise en compte de la dimension environnementale, ça restait quelque chose de, bah déjà d'assez technologique, euh, pragmatique, euh, et qu'il y y pouvait toujours y avoir la dimension de dire comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas trop changer notre façon de faire au minimum et puis à quand même remplir un peu oui, les conditions. Euh, voilà. ouais. Alors que là, aujourd'hui, il euh, y, y a même avec euh, l'Aéro voilà, euh, 2020, le PLU bioclimatique, euh, on est obligé, de, même pour ceux qui n'étaient pas forcément dans cette démarche-là, de prendre en compte des nouvelles euh, données. Et pour nous, c'est stimulant parce que oui, ça Chaque à...
2: projet devient un peu l'occasion de, de, de tester un nouveau mode constructif, de, mmh. de réinventer un peu la manière dont on construit. Et donc, c'est une, une période absolument passionnante pour, pour pratiquer l'architecture. Oui,
1: parce qu'en plus, ça vous donne l'occasion de vous réemparer de ces sujets-là, qui étaient quand même très phagocités par l'univers de la promotion. Mmh. Oui. Et puis aussi, je trouve que ce qui est passionnant, c'est que... Votre génération, vous allez réparer un tissu qui était quand même très très abîmé mmh. avec ces techniques anciennes revisitées et réadaptées c'est formidable de se dire que on va arrêter de multiplier les, les parpaings ou le cyporex
2: Bien sûr, ouais. et puis je rebondis sur ce que vous dites, c'est au delà des techniques de, de construction euh, pour la construction neuve, il y a aussi toute la partie réhabilitation ouais. qui prend une place de plus, important, ouais, de, de plus en plus importante dans notre métier, ouais. et qui va en prendre encore plus demain, en fait. Euh, ouais. donc, euh, et,
0: et puis si on prend par exemple la question du PLU bioclimatique, il y a aussi la notion de, de densification, de densité, de euh, qu'est-ce que la densité, comment on fait les choses autrement à ce niveau-là, même en termes d'intervention urbaine, en fait ouais. Ouais.
1: Et euh, vous, vous êtes sorti de l'école il n'y a pas si longtemps. Ouais, ça. Ça. <rire> Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en archi aujourd'hui
0: euh, Alors, je ne sais pas si on, effectivement on a vraiment des conseils à, à donner aux, aux étudiants en architecture. Euh, je pense qu'encore une fois, ce qui est quelque chose d'important pour nous, peut-être pour les étudiants qui sont intéressés par le fait de monter leur structure. C'est encore une fois dans notre cas euh, la, la force du collectif et voilà et le fait de, de pouvoir euh, se reposer à la fois donc en, en termes de charge de travail mais aussi je pense de pertinence de la, de la démarche et de la, et de la proposition puisque euh, voilà, les, les choix qu'on fait ils sont toujours nourris par euh, le fait d'avoir un débat à quatre arriver à accorder nos quatre voix et que ça nécessite euh, une forme de rigueur et d'argumentaire permanent pour arriver à, à se synchroniser à être d'accord.
2: C'est très ouais. vrai ce que dit Camille en fait même si on n'est pas convaincu quand on a des débats finalement ce qu'on arrive à proposer à quatre est toujours mieux que ce qu'on aurait proposé tout seul ça c'est quand même assez fascinant de le de constater ouais. et on est tout convaincu enfin c'est pas voilà. ouais.
1: Alors euh, l'ego est nécessaire pour l'architecte parce que il faut quand même avoir suffisamment de conviction pour pour construire et euh, néanmoins vous arrivez donc à vous mettre d'accord.
0: Oui, alors parfois, ça prend du temps, et puis euh, c'est vrai que c'est une forme de, bah, de cacophonie permanente, mais il y a quelque chose où on a tous un avis sur les choses, et que parfois je pense que le fait de devoir euh, argumenter, ça, ça fait prendre de la place à certaines choses, parce que ça devient pour chacun quelque chose euh, d'important à défendre, euh, et, euh, et donc finalement euh, on est encore dans le même genre d'ambiance de, de travail que celle qu'il y avait à l'école au moment du diplôme mais euh, effectivement je pense que ça, encore une fois je pense que ça demande une rigueur intellectuelle encore plus importante on a disons la la force d'être quatre, c'est qu'il peut y avoir la majorité, mmh. <rire> et que donc quand parfois il y en a trois qui sont d'accord, euh, bah, l'autre se dit, bon, bah, ok, dans ces cas-là, je, je me range de, de ce qui n'empêche pas d'avoir un débat, mais qui permet de trancher, et à l'inverse, si on voit qu'on est deux et deux, bah, on se dit qu'il y a encore un sujet à pousser, et que le débat n'est pas, est pas terminé.
1: Mmh. Intéressant. <rire> un mot de la fin
0: euh... ouais. Parfois, on se rend compte qu'on a des projections... Euh, de vie et dans l'avenir de l'agence qui sont très variés mais qui ne nous empêchent pas d'avoir euh, un socle commun et qui ne remet pas du tout en cause euh, le fait d'être quand même assez confiant sur notre capacité à, à continuer à travailler ensemble. Bon, vous avez
1: dix euh, ans d'agence, euh, une maturité, euh, un avenir euh, important, une responsabilité importante et que vous avez euh, pris à bras le corps. Donc bravo. Merci. Je vous souhaite un bel avenir. <rire> Chers auditeurs, euh, merci pour votre écoute. Rendez-vous euh, eh après la période des fêtes, pour euh, de nouvelles interviews d'architectes. D'ici là, profitez vraiment pleinement de vos proches. Voilà. Et prenez soin de vous, évidemment. Au revoir. Merci. Au, Au revoir. revoir.